0: 1, Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero. Muy buenos días. ¿Qué tal? Son las 7 y 20. Tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este viernes 10 de noviembre, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 1 minuto de la mañana, socultará el sol sobre las 6 y 17 de esta tarde-noche. Miramos a los cielos que nos van a acompañar y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenos días. Buenos días. Hoy en Extremadura nos levantaremos con nieblas matinales, sobre todo en los valles de los grandes ríos y en el resto de la comunidad, con el cielo despejado. Aún así, al final del día tendrá a nublarse en el norte, sin descartar precipitaciones, aunque de carácter débil y dispersas. El viento soplará de componente oeste de forma floja y las temperaturas, sin grandes cambios, alcanzaremos los 20 grados de máxima en Badajoz y en Mérida, o los 17 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7 21, continuamos. Y lo hacemos sobre el acuerdo ayer anunciado entre el PSOE y Junts sobre la amnistía para la investidura de Pedro Sánchez. Sobrevolaba el orden del día del pleno de ayer jueves y como primerito el consejero de presidencia Abel Bautista anunciaba que la presidenta de la Junta María Guardiola va a solicitar una reunión de la conferencia de presidentes para abordar la situación. También van a decirle al comisario de justicia de la Unión Europea ...que utiliza la, a las instituciones como las utiliza la presidenta... ...que han acusado a la presidenta, también van a hacerlo... ...lo que va a hacer la presidenta en esa agenda institucional... ...en los próximos días, va a hacerles les anuncio que va a hacer... ...solicitar la conferencia de presidentes... ...que es donde vamos a defender los intereses... ...de todos los extremeños, cueste lo que cueste". Ahondaba el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá... ...que tachaba de humillante el acuerdo y dice que el PSOE... ...ha firmado su acta de defunción como partido de Estado. Para nosotros hoy... El Partido Socialista, como ya dijimos, ha firmado su acta de defunción como partido de Estado y ha entregado la igualdad entre todos los españoles a un partido que quiere romper España única y exclusivamente por siete votos. Además, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández, hace un llamamiento a la movilización constante de la sociedad española frente a esos eh, acuerdos que ha calificado como derogación de facto de la democracia. Pues es la constatación de la derogación de facto de nuestro régimen de libertades, la constatación de la derogación de facto de la democracia española, la derogación de facto del principio de igualdad entre todos los españoles, la derogación de facto de ese eh, régimen del 78. Como contraparte de la portavoz del Grupo Socialista, Soledad Vega asegura que el acuerdo es un paso muy importante para resolver un conflicto desde la política y el diálogo e implicando a los independentistas en la gobernabilidad del país. También se pregunta por qué los acuerdos que realiza el PP son mejores que los del PSOE. ¿Qué problema tiene el Partido Popular con la democracia? ¿Qué problema tiene el Partido Popular con las instituciones y con el sentido de Estado que se le presupone ...como partido de gobierno que es y por qué consideran desde la derecha en este país y en esta región que sus acuerdos son más legítimos que los que podemos alcanzar... Otros. Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, dice que el acuerdo representa a la mayoría de los ciudadanos que quieren avanzar y que estamos de enhorabuena. Creo que hay una mayoría de la ciudadanía que quiere más democracia, mejor democracia, y esto supone avanzar hacia un gobierno democrático, con lo cual creo que estamos de enhorabuena por cierto, en torno al medio millar de personas se concentraban en la tarde-noche de, tarde de ayer frente a la sede local del PSOE en Cáceres, en la Plaza de Noruega, en Los Fratres, para mostrar su rechazo al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y Junts, en, en, que se recogen entre otras cuestiones esa ley de amnistía. Los participantes llegaban convocados por redes sociales, al igual que en otras ciudades españolas, y la protesta se desarrollaba de forma pacífica sin registrarse ningún incidente reseñable. Y regresando al Pleno, otra deriva de la investidura es esa referente al acuerdo, en este caso, entre el que es hoy Esquerra Republicana... ...que contempla la condonación... ...de 15.000 millones de euros... ...correspondiente al 20% de la deuda... ...del FLA con la comunidad catalana... ...en este sentido Joaquín Macías... ...desde Unidas por Extremadura... ...cuestionaba al gobierno regional... ...acerca de si se van a acoger a esa condonación... ...algo que en Extremadura podría suponer... ...según estiman, 577 millones de euros... ...la consejera de Hacienda Elena Manzano... ...asegura que no se va a renunciar... ...a ninguna deuda con la región... ...sino que al revés, todo lo contrario... ...se van a solicitar todas. Podemos estar de acuerdo en que es poco... ...y en que hay que ir a más. También les vamos a decir, para pelear por más también lo vamos a condicionar. No queremos que ese dinero que venga extra se dedique a perdonar impuestos a los ricos. Es muy caro. Cuesta 15.000 millones de euros a todos los extremeños, a todos los españoles. Y esto equivale a dos años de nuestro presupuesto. Por otra parte, el PSOE presentará una queja formal ante el Consejo de Transparencia, eh, ante las decisiones adoptadas por el Gobierno de María Guardiola en esta materia, de, al detectar en las declaraciones de bienes de los cargos públicos y eventuales de la Junta hasta 42 posibles casos de conflicto de intereses. Lo apuntaba José María Brejeles. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que no se está haciendo lo suficiente, que todas las medidas que se han tomado van hacia atrás en materia de transparencia y buen gobierno. Por último, el PP y Vox derogarán la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y van a articular una nueva norma que promueva, dicen, la concordia, el respeto, la memoria y la dignidad de todas las víctimas. Mientras que, por otro lado, el PP rechazaba este jueves en la Asamblea, junto al PSOE y a Unidas por Extremadura, una propuesta que era presentada por Vox para implantar el PIN parental en la región. Noticias en Onda Cero Extremadura. En clave agraria, más de mil cabezas de ganado, vino, caprino, bovino, equino y gallinas, entre las que destacan las de raza extremeña azul, se van a, a dar cita a la Feria Agro Ganadera de Trujillo, que va a celebrar su 39 edición del 16 al 19 de noviembre. La diputada delegada de Agricultura de Diputación es Angélica García participación de todas las, las IGP, de todas las asociaciones ganaderas, que ponen mucho de su parte en un programa muy amplio y en el que es verdad que las ponencias también es una parte muy importante. Por otra parte, les contamos que la cosecha de miel en Extremadura cierra con balance muy negativo, con la producción más baja desde que hay registros, ya que no ha habido ni flores en primavera ni cosecha de miel en, en polen y por una alta también mortandad de colmenas, según ha afirmado un apunte sindical, CESIF ganaba por mayoría absoluta las elecciones sindicales en Siderúrgica Balboa, es la mayor industria de la región. Se hacía CESIF con nueve delegados, tres más que hace cuatro años por los cinco de comisiones y los tres de UGT. Y en sucesos en dos incendios, uno declarado en un garaje en la calle Espronceda de Miajadas, que en la tarde de ayer cuatro coches y provocaba daños en una motocicleta y el SPI de Cáceres tuvo que sufocar un incendio en, la, en una vivienda de la cuarta planta de un, de un edificio en la calle Doctor Fleming. Eh, vivía un matrimonio de avanzada edad, no resultaron heridos de gravedad... ...aunque sí fueron trasladados al hospital por una leve intoxicación de humo. 7.27. La Fundación Municipal de Deportes organiza la edición número 34... ...de la media maratón Elbas-Badajoz, el próximo 12 de noviembre... ...con salida a las 10 y media de la mañana... Desde el Parque Da Piedade de Elbas y llegada a la avenida de Huelva de nuestra ciudad. Máximo 2.000 inscripciones. Organizan Fundación Municipal de Deportes y Cámara Municipal de Elbas. Patrocinan La Crónica de Badajoz, Decatlón y Nissan Maven. Medio Maratón Elbas-Badajoz. ¡Inscríbete! ¿Quieres obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad de manera rápida y gratuita? En Creex te ayudamos a conseguirlo. Si tienes experiencia laboral, ponte en contacto con nosotros en el 924 28 61 61 o en el correo acreditaciones@creex.es Dale una oportunidad a tu talento con Creex. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Ministerio de Educación y Formación Profesional Gobierno de España Caja Rural de Extremadura la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Y es que hoy viernes abre la convocatoria de concesión directa de subvenciones destinadas a la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros, prestadoras de servicios del transporte por carretera y de empresas privadas que intervengan en ese transporte de mercancías por carreteras en Extremadura. El importe es de casi 2,4 millones de euros. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Y en previsiones hoy la consejera de Hacienda y el Banco Europeo de Inversiones van a firmar un préstamo por 225 millones de euros para cofinanciar la ejecución de los fondos FEDER y también del Fondo Social Europeo. Se va a inaugurar en Camino Morisco la novena Feria Internacional de Apicultura y Turismo de las Urdes. Por cierto, Ondo Acero Cáceres tendrá programación especial a partir de las 12:20 y 20 desde esta feria con nuestro compañero Vicente Pozas. Esta tarde en Talayuela se celebran las decimoquintas jornadas de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo. UGT presenta un informe sobre los 18 meses de efectos de la reforma laboral en en Extremadura y en Cáceres se inaugura esta noche el sexto Festival de Cine Internacional LGTBI de Extremadura, el FACINE Gay Queer. Todo ello mucho más. Lo vamos a contar a las 10 y 3 minutos en Boletos Regionales, a la 1 en avance de Noticias Mediodía y a las 2 menos 10 en Tiempo de Información Regional con Juan Carlos González. Llegamos así a las 7 y media de la mañana. Cita con la información más cercana a la local, 7.54 en Boletos, 8.20 toda la información de su ciudad. Sigan mientras informados a través de nuestra web y redes sociales y quedan en la compañía de Más de Uno con Carlos Salsina. Feliz resto del día.